0: Es gibt ein Thema, das uns bereits seit vielen, vielen Jahren begleitet. Von vielen ist das Thema nie beachtet worden und jetzt hat das Thema zugeschlagen. Von welchem Thema spreche ich? Ja, richtig, von der Inflation. Seit ein, anderthalb Jahren ist das Thema Inflation in aller Munde und viele fragen sich aktuell, wie geht das in den nächsten Monaten und Jahren weiter und wie kann ich mich vor der Inflation schützen? Darauf bekommst du heute eine Antwort von mir und ich werde dir auch einen Tipp geben, wie du aktuell mit deinem Geld umgehen solltest. Deswegen schau das Video bis zum Ende, höre den Podcast bis zum Ende. Du kannst wirklich auf jeden Fall einiges für dich daraus mitnehmen. Wir fahren mal ganz vorne bei den Basics an. Was ist denn jetzt überhaupt eine Inflation? Eine Inflation ist nichts anderes als ein Kaufkraftverlust. Das heißt, dein Geld wird faktisch weniger wert. Oder andersrum gesagt, bekommst für dein Geld einfach weniger Waren und Dienstleistungen. Das hört sich jetzt vielleicht relativ einfach an. Doch in den letzten Jahren ist das Ganze exorbitant gestiegen oder vermindert worden, je nachdem, wie du es jetzt halt betrachtest. Die EZB hat mal gesagt, 2% Inflation wäre Kaufpreisstabilität. Jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, niemand, aber wirklich niemand hat 2% Inflation. Wie wird die Inflation überhaupt gemessen? Es gibt einen statistischen Warenkorb von 750 Waren und Dienstleistungen. Kannst du öffentlich auch im Internet einsehen und dort kannst du mal schauen, ob du alles das, was da drin steht, konsumierst, ob du das jedes Jahr neu kaufst. Mal als einfaches Beispiel. Dieser Warenkorb wird auch regelmäßig verändert. Nehmen wir mal an, es ist dort im letzten Jahr drin gewesen, Rinderfleisch. Jetzt bist du vielleicht jemand, der sagt, okay, Rinderfleisch ist ganz lecker, ich esse das auch sehr gerne. Und jetzt ist Rinderfleisch im Warenkorb drin. Jetzt wird Rinderfleisch, warum auch immer, auf einmal teurer. Man tauscht das Rinderfleisch durch Schweinefleisch aus. Jetzt ist aber die Frage, ist das jetzt für dich noch repräsentativ? Wohl eher weniger, oder? Nächstes Beispiel, dort ist auch drin ein TV-Gerät. Kaufst du jedes Jahr ein neues TV-Gerät? Also ich kann ja sagen, mein Fernseher zu Hause ist, glaube ich, aktuell fünf Jahre alt und dieser Warenkorb aus 750 Waren und Dienstleistungen besteht auch unter anderem aus einem Vier-Personen-Haushalt. Was ist denn, wenn du ledig bist, alleine lebst? Du hast vielleicht nur einen Ehe- oder Lebenspartner? Du, ihr habt vielleicht nur ein Kind? Dann fällst du auch aus diesem Rahmen raus. Das heißt, wir können festhalten... Jeder von uns hat eine ganz persönliche, individuelle Inflationsrate. Und ich kann dir sagen, wenn wir uns mal so einfache Sachen vor die Augen rufen. Ich bin Jahrgang 1985. Ich kann mich erinnern, als ich mit meinem Opa damals in die Stadt gefahren bin mit der Straßenbahn. Also ich komme gebürtig aus Mülheim an der Ruhr, deswegen gibt es dort auch Straßenbahnen. Und dort sind wir dann immer auch zu McDonalds gegangen. Und damals bei McDonalds hat ein Hamburger gekostet eine D-Mark. Was kostet heute ein Hamburger bei McDonalds? Ich weiß es nicht. 1,59, 1,69. Lass uns das doch mal wirklich jetzt live hier in der Aufnahme berechnen. Da habe ich gerade irgendwie Bock drauf. Lass uns mal von ausgehen. Es war im Jahr 1900 und sagen wir mal 94 gewesen. Wir haben jetzt 2023, das heißt, wir reden jetzt über 29 Jahre, die wir betrachten. Der Hamburger hat gekostet damals eine Mark, also ich rechne das jetzt wirklich mal um, durch 1,95583, das wären also 51 Cent. Und heute kostet der Hamburger 1,59, sagen wir mal. Das ist Inflation von 3,99 Prozent. So. Wenn er 1,59 kostet, was ist, wenn er jetzt 1,69 kosten würde? Da sind wir schon bei 4,21 Prozent. Das sind so einfache Beispiele aus dem Alltag, wo wir sehen, wie die Inflation wirklich zuschlägt. Ich möchte nicht in Abrede stellen, dass es auch Bereiche gibt, wo die Inflation jetzt Natürlich zum Positiven ist, wenn du mal schaust, damals ein VW Golf, was der gekostet hat, ich weiß nicht, vielleicht 20.000 Mark oder so, wäre heute 10.000 Euro, aber jetzt hast du natürlich auch einen ganz anderen technischen Fortschritt, da hast du natürlich eine ganz andere Inflation, keine Frage. Aber wir kaufen euch jedes Jahr ein neues Auto, zumindest nicht diejenigen, die halt schlau sind. Ähm, nächster Punkt, viele haben in den letzten Jahren in Produkte investiert, die schon unterhalb der 2% statistischen Inflation waren. Ich kann dir dazu auch x Beispiele nennen. Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Bausparverträge, Tagesgeld, Festgeld, Girokonto. Dort hast du nichts bekommen. Und jetzt nimm doch mal dieses einfache Beispiel. Wenn du heute zu einem Versicherungsvertreter, Versicherungsmakler, Finanzberater gehst. Und der sagt dir, hey, du hast ein richtig gutes Produkt mit einer Garantie drin von 0,25% Garantieverzinsung. Du hast doch schon 2% statistische Inflation. Hast du schon 1,75% draufgelegt. Und gestern habe ich wieder mit einem Kunden gesprochen, der hat von seinem Arbeitgeber jetzt eine betriebliche Altersvorsorge angeboten bekommen. Und siehe da, er bekommt garantiert am Ende raus eine Ablaufverlassung von rund 50.000 Euro, zahlt aber fast 90.000 Euro in den Vertrag ein. Das heißt, du bekommst später garantiert 40.000 Euro weniger raus, wie du schon investierst. Abzüglich Inflation muss dann noch diesen Garantiewert mit Steuern belegen und Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträgen. Also das ist ja an Hohn und Spott den Arbeitnehmern gegenüber gar nicht mehr argumentativ zu verkaufen, oder? Also wer da einfach einen Taschenrechner bedienen kann, dem ist echt geholfen. Was machen jetzt viele Anleger? Sie sind aktuell verunsichert, weil sie sagen, boah, die Inflation, 5, 6 Prozent, was passiert mit meinem Geld? Es wird entwertet. Erstmal musst du dich jetzt ganz ruhig zurücksetzen und sagen, die Inflation ist jetzt mal temporär so hoch. So hoch war sie auch mal in der Vergangenheit gewesen, wenn du hinschaust. Allerdings musst du berücksichtigen. Das ist ein temporärer Effekt, der entsteht. Die Inflation wird über die Zeit hoffentlich, davon müssen wir ausgehen, wieder abkühlen, Das heißt sie fällt nach unten. Und dann hast du über einen Betrachtungszeitraum von 20, 30, 35 Jahren eine etwas andere Inflation, als wenn du sagst, ich habe die nächsten 20, 30 Jahre Inflation von 6, 7 Prozent. Und wie die Inflation sich auch auswirkt, das ist natürlich dramatisch, gerade wenn du in die falschen Bereiche investierst. Ich kann aktuell nur jedem davon abraten, in sogenannte Geldwerte zu investieren. Was sind Geldwerte oder Zinsprodukte? Das sind Produkte, wo du halt heute weißt, ich bekomme einen garantierten Zins, der garantiert unterhalb der Inflationsrate liegt. Das heißt, du hast eine garantierte Kapitalvernichtung. Ja, diese Produkte haben einen Garantiefaktor. Aber was bringt dir eine Garantie, wenn du am Ende garantiert weniger hast? Relativ wenig, finde ich. So, und jetzt komme ich wieder zu dem, wofür ich einstehe. Für finanzielle Intelligenz. Wenn du jetzt überlegst, wer erhöht denn gerade auch massivst die Preise? Das sind doch alle Produkthersteller von Sachen, die du tagtäglich konsumierst. Die Lebensmittel. Ich war gestern noch mal kurz beim Edeka, habe gesehen, also ich habe es nicht glauben wollen, Gurken für 39 Cent im Angebot. Vor kurzem hat so eine Gurke 2 äh, Euro irgendwas gekostet. Jetzt ist sie wieder bei 39 Cent. Paprika Inflation gab es auch. Kilo Paprika 7.99, jetzt aktuell wieder 4.99. Wir merken also die Inflation kommt zumindest im Bereich der Gemüsesorten etwas zurück. In anderen Bereichen bleibt die Inflation relativ hoch weiterhin. Was kannst du jetzt tun? Mach doch mal eine einfache Rückschlüsselungsfrage in dem Moment oder eine Rückkopplungsfrage, besser gesagt. Wenn du jetzt weißt, dass doch die Produkthersteller, die du konsumierst, die Preise erhöht haben, jetzt vielleicht noch ein bisschen erhöhen und dann wieder etwas senken. Wovon kannst du denn profitieren? Bingo. Wenn du in diese Unternehmen investierst. Das heißt, du musst von den Geldwerten und Zinsversprechen auf das Produktivkapital kommen. Denn solange wir Menschen konsumieren und dementsprechend auch Waren einkaufen, wenn auch diese Unternehmen Gewinne machen. Natürlich sind auch diese Unternehmen davon nicht befreit, dass dort höhere Energiekosten angefallen sind, höhere Mitarbeiterlöhne zu zahlen sind aufgrund des Mindestlohnes, höhere Sozialabgaben und so weiter. Keine Frage, das geht nicht eins zu eins in den Profit der Unternehmen auf. Aber trotzdem machen die Unternehmen in diesem Bereich immer noch einen sehr, sehr guten Schnitt weil viele Unternehmen auch die Inflation genutzt haben, um mal halt Preise auch entsprechend anzupassen oder halt auch dort den Inhalt der Verpackungen zu reduzieren. Das kannst du jetzt von beiden Seiten betrachten. Was möchte ich dir heute als Quintessenz mitgeben? Die Quintessenz ist einfach, den Kopf nicht in den Sand stecken, weil du weißt, wenn du den Kopf in den Sand steckst, verbrennst du dir den Arsch, also den Hintern. Und das würde dir nicht ganz gut tun. Du musst einfach jetzt schauen, diese Inflation wird erstens, wie ich bereits sagte, nicht andauernd auf so einem hohen Niveau sein. Sie ist temporär relativ hoch, ja, Zweitens, schau dir an, wie hoch deine persönliche Inflation ist. Diese Inflation kannst du relativ einfach messen. Da gibt es irgendwelche Tools im Internet, kannst du gerne mal gucken. möchte ich also auch kein Tool dazu empfehlen, weil ich sie nicht ausgiebig getestet habe und auch dafür nicht meine Hand ins Vorlegen kann, dass das alles dort ähm, ja, korrekt bemessen wird. Der zweite Punkt, äh, der dritte Punkt ist es ja bereits, der dritte Punkt Überprüfe deine Kapitalanlagen aktuell. Hast du Produkte, die im Bereich des Zinsversprechens sind, innerhalb der Garantie? Und wenn du dort Verzinsungen hast von unter 2% schon, und das seit Jahren, dann hättest du schon vor Jahren aussteigen sollen, weil du hast seit Jahren Geld vernichtet, ehrlich gesagt. Punkt Nummer vier, gehen das Produktivkapital rein, weil die ganzen Unternehmen können die Inflation letztendlich weitergeben an die Konsumenten, sprich an die Verbraucher, das stellt sich dann entsprechend auch wieder in den Preisen und du kannst halt von der Weltwirtschaft profitieren. Das Investieren in die Weltwirtschaft ist gar nicht so schwer, du musst es nur tun und umsetzen. Was kannst du tun? Umsetzen, umsetzen, umsetzen und dich nicht belatschen lassen da von irgendwelchen windigen Beratern, Verkäufern bei der Bank, im Finanzvertrieb oder sonst wo. Bild dir deine eigene Meinung, aber bitte nicht über die Bild. Zweitens, ähm, geh in die Umsetzung. Schau rein, dass du die Produktkosten niedrig hältst, dass du dir einen Berater an die Seite holst, der dich unterstützt dabei, eine gute Entscheidung zu treffen. Und ich habe das auch gestern wieder erlebt, da hat jemand gesagt, ja Sven, es ist schön und gut, aber ich bin nicht bereit, das Entgelt in meine in unsere Zukunft zu investieren, weil wir das einfach viel zu viel Geld finden. Weißt du was, die teuerste Entscheidung ist, etwas nicht zu tun, was dir am Ende hilft. Es ist eine Herausforderung, keine Frage, du bekommst eine Rechnung von mir, wenn du mit mir arbeitest, du bekommst eine Rechnung, da steht drauf, diesen Betrag überweist du jetzt innerhalb von 14 Tagen bitte auf dieses und jenes Konto. Das gibt vielleicht bisher nicht bei der Bank, nicht beim Finanzvertrieb, nicht beim Versicherungsmakler, Finanzverkäufer. Keine Frage. Aber du weißt bei mir auf dem Euro und Cent genau, was das kostet. Und nicht wie woanders, so versteckt hinterm, ähm, hinterm Busch letztendlich, wo es dann heißt, ja, kostenlose Beratung und dann hast du da irgendwelche tollen Produkte. Ich selbst habe morgen einen Termin mit einem ehemaligen Profisportler und da habe ich auch wieder Sachen berechnet, wo ich denke, es kann doch nicht wahr sein. So viel Inkompetenz in der Beraterlandschaft da draußen, die kann es nicht geben. Aber sie gibt es tatsächlich. Es gibt so viele Finanztrottel, Finanzdeppen, wie ich sie nennen möchte, die einfach dem Kunden... So war sie ihm gegenüberstehend ins Gesicht, Gesicht liegen und sagen, das ist ein gutes Produkt, was du hast. Das ist ein tolles Produkt. Das musst du haben. Das ist sehr, sehr wertvoll. Und bloß nicht kündigen. Ja, weil der eigene Arsch drin hängt, nämlich die Wirtschaftlichkeit. Wenn der Vertrag gekündigt wird, gibt es ein Storno, eine Provisionsrückforderung und so weiter. Und davor haben die meisten Berater Angst, weil sie einfach Erfüllungsgehilfen der Finanzindustrie sind. Und da muss einfach abgeschnitten werden. Du bezahlst so oder so etwas. Die Frage ist, bezahlst du bezahlst es transparent oder intransparent. Und auch bei der Inflation zahlst du etwas. Du zahlst nämlich die Inflation, ob du willst oder nicht. Heute als Arbeitnehmer, als Selbstständiger, als Freiberufler und später als Pensionär, als Rentner sowieso. Und das auch mal vielleicht noch zum Ende des heutigen Videos. Die Inflation bei den Rentnern und Pensionären ist nochmal höher als bei den Konsumenten, die aktiv arbeiten. Weil nämlich die Rentner und Pensionäre viel mehr Dienstleistungen einkaufen und weniger Waren. Und schau dir mal an, was in den letzten Jahren auch beim bei ähm, den Dienstleistungen passiert ist. Ich war heute Morgen beim Friseur gewesen. Was habe ich bezahlt? 31 Euro für einen Herrenhaarschnitt. 31 Euro. Vor Jahren habe ich noch ungefähr 20 Euro bezahlt. Rechne mal Inflation aus. Ich weiß, was damals mein Opa noch beim Herrenfriseur bezahlt hat, unten an der Straße. Ich habe das Bild noch vor Augen. Ich kann es dir sagen, es war überschaubar. Es waren damals 15 Mark gewesen. 15 Mark für einen Herrenhaarschnitt, heute bist du bei umgerechnet ungefähr 60 Mark. Also die Inflation lässt grüßen, Kopf nicht in den Sand stecken, es gibt für alles Mittel, Wege und vor allem auch Lösungen. Du musst nur eins machen, umsetzen und bei der Umsetzung helfe ich dir sehr, sehr gerne. Such den Kontakt zu mir über Social Media, bevorzugt über Instagram, schreib mir eine Nachricht per E-Mail, per ähm, Instagram, was auch immer, du weißt, der Satz. Wer den Weg zu mir sucht, der wird ihn finden. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine gesunde, vor allem auch erfolgreiche Woche. Bleibe klug, vor allem auch inflationsbereinigt, gut investiert. Und wir hören und sehen uns am nächsten Montag. Bis dahin. Viele Grüße, dein Sven Stopka. Okay.